0: Euh, je commencerai par souligner l'importance de l'art dans la vie de tous les peuples, sans exception. Et pour comprendre l'importance de l'art, euh, il suffit d'imaginer un monde sans art, un monde euh, sans musique, sans littérature, sans peinture, sans théâtre, sans cinéma, sans série, surtout sans série aujourd'hui. Un tel monde serait gris, terne, irrespirable, invivable. Tout le monde, tout, tout, quiconque fait cette expérience de pensée, le comprend. Euh, et je ne discute pas ici de la qualité de l'art en question. C'est une autre question, ça, la qualité de cet art. Euh, mais ce qui est important, et le, le, le point de départ de mon exposé, c'est de, de constater que sans musique, sans littérature, sans cinéma, les gens auraient le plus grand mal à supporter cette existence, leur existence. L'art nous arrache un moment, le temps d'une chanson, le temps d'une musique, le temps d'un concert, d'un film, nous arrache à la routine de l'existence, à la routine de la vie, et nous permet d'exprimer ou de, de ressentir, d'éprouver euh, des sentiments, des émotions que la société, le reste du temps, étouffe et mutile dans le cœur des hommes et des femmes. Euh, en ce sens, l'art est comme euh, la promesse d'un monde meilleur, la promesse de relations sociales plus harmonieuses, d'une vie plus riche, plus belle, plus excitante, plus émouvante, etc. C'est ça la fonction, le, le, le rôle que joue l'art pour beaucoup de gens, pour des millions de gens. Mais une fois qu'on a dit cela, on voit le problème. Ce que je viens de décrire au fond, c'est un divorce profond entre la vie et l'art, entre l'art la, et la vie quotidienne, la vie réelle des gens, pour l'écrasante majorité de la population, pour la plupart des jeunes et des travailleurs, l'art intervient dans leur existence comme une bouffée d'oxygène provisoire, comme une échappatoire, une façon de s'évader un moment du réel de leur existence. Et la question qui se pose dès lors, c'est comment réconcilier l'art et la vie. Mieux encore, comment faire fusionner l'art et la vie. Euh, c'est une question qui a agité les cerveaux de pas mal d'artistes et d'écrivains dans le passé. Par exemple, les surréalistes, si vous lisez les deux manifestes du surréalisme écrits par André Breton, vous trouverez que cette question de comment ré réconcilier la vie euh, et l'art euh, euh, est posée. Arthur Rimbaud lui-même disait « changer la vie ». Et il disait changer la vie du point de vue d'un artiste, et d'un artiste génial par, par ailleurs. Donc il y a cette aspiration à faire fusionner l'art et, et, et la vie des hommes qui, qui, qui existent depuis un moment. Euh, Est-ce qu'une telle réconciliation est possible Les marxistes répondent que oui, elle est possible. Mais on rajoute, on précise, que la condition première d'une telle réconciliation, euh, c'est une révolution. Non pas dans le domaine de l'art, mais dans la vie elle-même, et plus précisément dans les rapports sociaux entre les hommes, à commencer par leur rapport économique. Ce n'est pas sur le plan artistique exclusivement qu'on va régler la question du divorce entre l'existence et l'art. Alors je reviendrai sur ce thème à la fin de mon exposé, mais je voudrais d'abord clarifier la façon dont les marxistes envisagent le rapport entre la production artistique et l'ensemble des rapports sociaux. Il y a beaucoup de confusion sur ce thème. Vous savez sans doute que pour les marxistes, c'est le matérialisme historique, on ne peut pas comprendre une société donnée sans commencer par analyser sa base économique. Autrement dit, la base économique d'une société, c'est-à-dire le niveau de développement de ses forces productives, de sa technique, de sa science, de sa technologie, et les rapports de production qui en découlent, ces éléments-là constituent la base sur laquelle s'édifie l'ensemble des rapports sociaux, y compris, y compris la vie intellectuelle, la vie politique, les idées politiques, les idées philosophiques, la culture et l'art en général, tous les rapports sociaux, s'édifient sur une base économique déterminée par le développement des forces productives, en dernière analyse. Autrement dit, il y a un lien entre l'art d'une société donnée, il y a toujours un lien entre l'art d'une société donnée et la structure économique et sociale de cette même société. Toujours. La production artistique d'une époque donnée puise sa sève, ses images, ses thèmes et ses innovations, dans les rapports sociaux qui découlent de la base économique, dans les contradictions sociales, y compris bien sûr dans les contradictions de classe, et même dans la lutte des classes. En conséquence, de grands bouleversements de la base économique d'une société, de la base économique et sociale, affectent nécessairement ont forcément un impact sur la production artistique. Toutes les révolutions ont été suivies d'un bouleversement de la production artistique, c'est un fait. Cependant, une fois qu'on a dit cela, il faut faire très attention de ne pas tomber dans des raccourcis et des simplifications euh, absurdes. Marx n'a jamais dit, n'a jamais prétendu, que les rapports de production permettaient de tout expliquer dans la société, tous les phénomènes sociaux de façon exhaustive. Il a insisté lourdement, et Engels aussi, tous les marxistes insistent lourdement, il insiste, sur le fait que les rapports de production sont déterminants, déterminants, oui, en dernière analyse. Ça veut dire quoi en dernière analyse Ça veut dire que les rapports entre la production artistique, en l'occurrence, et le reste de la structure sociale sont des rapports complexes, contradictoires, dialectiques, on ne peut pas réduire l'économie à l'art. Vous ne pouvez pas expliquer telle production artistique, tel courant artistique, par le niveau de développement des forces productives. Quiconque cherche à faire une telle démonstration aboutirait à des simplifications absurdes qui n'apprennent rien, qui n'enseignent rien. Non, l'art ne reflète pas directement, l'art ne reflète pas mécaniquement les rapports de production. Il les reflète d'une façon très indirecte à travers toute une série de médiations, de facteurs et d'influences diverses. Parmi ces médiations, parmi ces, ces facteurs, il y a euh, euh, la personnalité de, de l'artiste lui-même. C'est-à-dire, l'art de cet artiste reflète les rapports sociaux, oui, mais à travers sa propre personnalité, sa propre histoire, sa propre singularité, avec son tempérament, sa psychologie propre, qui imprime sur l'œuvre d'art, au final, un contenu singulier et irréductible aux arts des autres artistes. C'est surtout vrai, sur dit en passant, j'y reviendrai depuis la Renaissance, c'est-à-dire depuis l'époque où l'artiste individuel émerge sur la scène de l'histoire comme, comme quelqu'un qui s'exprime en son nom, pour lui-même et avec ses propres sentiments personnels. Bref, l'art a, a sa propre histoire et il a ses propres lois qui sont relativement indépendantes de la structure économique et sociale et qui doivent être étudiées comme telles. Il faut étudier les lois propres et l'histoire propre de l'art en tant qu'ils sont relativement indépendants de la structure sociale. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, qui consisterait à nier tout lien entre l'économie, les rapports économiques, les rapports sociaux et l'art. Ce lien existe toujours. Il arrive qu'il soit très difficile à repérer, mais il arrive aussi qu'il soit parfaitement visible. L'exemple le plus évident, ou un exemple évident, c'est l'art préhistorique et les peintures rupestres, comme celles qu'on trouve dans la grotte de Lascaux, je ne sais pas si vous avez été, euh, ici on a la naissance de l'art, et d'un art qui est toujours aujourd'hui aussi impressionnant, par sa beauté, ses couleurs, la précision de ses formes, mais qu'est-ce qui est qu représenté Très souvent des animaux. Pourquoi bah, De toute évidence, parce que on avait affaire à des sociétés de chasseurs dont la vie, l'existence, la survie dépendait du fait de parvenir ou non à chasser des animaux. Et ce n'est pas un hasard si ce sont souvent des mammouths ou des bisons, c'est-à-dire des animaux particulièrement difficiles à chasser qui étaient représentés. Il faut noter ici qu'on n'a pas affaire à un art décoratif. Les hommes préhistoriques qui allaient peindre ces magnifiques peintures ne le faisaient pas le au, au, au fond de la grotte, ils devaient parfois ramper dans des, dans des, dans des zones extrêmement inaccessibles pour aller peindre ces, ces représentations au fin fond de la grotte, à la lumière de, de ce qu'ils pouvaient allumer, euh, d'un peu de graisse d'animal brûlée. Euh, euh, ce n'était pas comme quand on pose une affiche ou un poster dans notre chambre, c'était autre chose. Il y avait un rapport beaucoup plus fondamental de cet art à l'existence de, de ces hommes. C'est ce que montre le, la façon même dont il peignait et le lieu même dont il peignait. Et ici, il faut dire autre chose. L'art se confondait avec la religion et même, dans une certaine manière, à mesure, avec la science. Disons, les, les premiers pas, les premières tentatives de contrôler la nature, de comprendre la nature et de la contrôler. Vous avez, au départ, science, religion et art qui constituent un seul, une seule et même chose, qui se différencieront plus tard. Parce qu'évidemment, ces peintures, étaient comme des invocations pour que la chasse soit bonne, pour attraper des bisons, pour attraper des mammouths, etc. C'était directement lié à l'activité productive des hommes, et c'était en même temps une exhortation aux puissances célestes, enfin, c'était pas céleste, mais enfin aux puissances mystiques, pour obtenir de bons résultats dans la chasse. Donc on voit bien ici comment l'art est directement connecté à la lutte pour la production de la vie matérielle. Un autre exemple du lien entre l'art et la société, c'est la poésie. La poésie existait bien avant l'apparition de l'écriture, il y a environ 5000 ans. En fait, à l'origine, le rôle de la poésie était précisément de suppléer à l'absence de l'écriture. La transmission du savoir, faute d'écrit, devait se faire à l'oral, de génération en génération. Et la transmission du savoir, c'est pas juste une fonction académique ou comme ça décorative. C'était absolument indispensable. La transmission des règles, des coutumes, des techniques, etc. Des, 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 des croyances religieuses. Des savoirs, la transmission des savoirs se faisait à l'oral. Et donc, vous aviez des personnes chargées d'apprendre des quantités colossales de choses et la versification, c'est-à-dire la structuration de ce discours oral en pied, en rime, avait pour fonction de, fa de faciliter la mémorisation de ses savoirs, parce qu'évidemment, quand vous avez des pieds et des rimes, ça vous permet le rythme et la rime permet de vous dire ah oui c'est cette, cette chose qui vient après etc. C'était pour faciliter la mémorisation. Euh, vous connaissez tous euh, l'Iliade et l'Odyssée qu'on attribue à, à Homer. En réalité, euh, euh, ces poèmes épiques euh, n'ont pas été non, n'ont pas été écrits écrit par un individu qui s'appelait Homère et qui se serait assis un jour en disant « Bon, ben, je vais raconter une histoire, euh, d'abord la guerre de Troie, puis ensuite Ulysse. » Non, non, c'était ce qu'on ce qu range sous le titre de « et de l'Odyssée » a été probablement composé par plusieurs personnes, ça les historiens le discutent, mais c'était la transcription euh, de plusieurs poèmes qui avaient été, de génération en génération, transmis par voie orale et qu'ils ont fusionné dans ces deux, dans ces deux, deux ouvrages euh, « l'Iliade et l'Odyssée ». Donc, on voit ici comment la poésie, à l'origine, la poésie épique, avait une fonction vitale dans la vie sociale de l'époque, et elle était un véhicule fondamental du savoir, accumulé des traditions, de la religion, des coutumes et même des techniques. J'en viens à ce qui constitue sans doute la plus grande révolution dans l'histoire de l'humanité et que le préhistorien Gordon Child a nommé la révolution néolithique, et qui commence il y a environ 12 000 ans. C'est une phase de l'histoire marquée par la sédentarisation des hommes et le développement de l'agriculture et de l'élevage. C'est une phase de l'histoire où euh, on a un développement rapide, une accélération du développement des forces productives, grâce à l'élevage, euh, aux outils qui se perfectionnent, à l'agriculture, etc. Augmentation de la productivité du, du travail. Cette augmentation de la productivité du, du travail a permis pour la première fois de créer une situation où un surplus de richesses était créé par rapport au minimum nécessaire et donc la possibilité pour une minorité de la population de, de faire travailler la majorité de la population et de capter ce surplus. Par conséquent, on voit bien, on en a parlé déjà, on en parle plus dans le détail, je ne vais pas m'attarder, moi mais quand on parle de la naissance de l'État, de quest ce que c'est que l'État, on parle de cette phase, qu'on appelle la dissolution du communisme primitif et la naissance des classes sociales, de l'État, de la propriété privée et de l'exploitation de classes. C'est ça qu a, que, la, que la révolution néolithique a engendré, la possibilité pour, pour la première fois de libérer une partie de la population, des peuples en question, de l'obligation de travailler, à condition d'exploiter la majorité de ces mêmes peuples. Euh, qu -ce, quelles conséquences cette révolution a eu sur l'art et la culture en général Eh bien, je dirais une conséquence positive et une conséquence négative. Je commencerai par la négative. Jusqu'alors, l'art était L'art avait un caractère collectif. L'art était la propriété, si vous voulez, le bien de la communauté en général. Il était peut-être embryonnaire, il était peut-être suffisant, mais il était propriété de tous. Il pouvait être très beau, et parler. À partir de l'émergence des premières classes, des sociétés, premières sociétés de classe, à partir de l'émergence du de de premier type de, de, de société de classe, qui est la société esclavagiste, l'art devient le privilège des classes dirigeantes. La majorité de la population est écartée de la production artistique et la classe dirigeante imprime sa marque sur l'art. Ça, c'est l'aspect négatif. C'était là le divorce. Ce divorce dont je parlais au début de mon exposé, il commence là, en un sens, au moment où l'art devient, est capté par les classes dirigeantes et que la majorité en est écartée. Mais il y a aussi un autre, il y a aussi un aspect positif du point de vue de l'art à la révolution au néolithique et au développement des classes sociales et à l'apparition des classes sociales. Pourquoi Parce que pour la première fois d'histoire, l'histoire, une partie de la population a été libérée de l'obligation de travailler et donc, et donc a pu pleinement se consacrer à la science, à la philosophie, à observer les étoiles, et oui, à faire de l'art, à créer de l'art. Et par conséquent, ça a été une prodigieuse, euh, un prodigieux stimulant pour le développement de la culture en général. N'oublions pas par exemple que l'art antique, l'art gréco-romain euh, qui est magnifique, que tout le monde admire encore aujourd'hui et qui a exercé une influence absolument colossale sur toute l'histoire de l'art, reposait sur l'exploitation massive des esclaves. C'était société, des sociétés esclavagistes qui ont, qui ont créé cet art. C'était des so citoyens libres, c'était l'aristocratie, c'était les, 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 les riches qui créaient cet art. Pas les, pas les esclaves qui avaient droit à rien. Euh, bien sûr, aujourd'hui, l'esclavage nous fait horreur, mais ce sentiment d'horreur ne nous sert pas à grand-chose pour comprendre l'histoire. Et le fait est que l'esclavage, objectivement, objectivement, quelle que soit notre répulsion subjective, objectivement, l'esclavage a joué un rôle progressiste dans le développement de la culture. Ce que le philosophe Hegel euh, résumait de la façon suivante, je cite, « L'humanité ne s'est pas tant libérée de l'esclavage qu'à travers l'esclavage. » C'est une, une façon très profonde de, de, de formuler ce que je viens, viens d'expliquer. Euh, L'effondrement de l'Empire romain au Ve siècle après Jésus-Christ a été marqué par un effondrement des forces productives et donc de la culture. Je ne rentrerai pas dans, dans le détail de cette période, je n'ai pas le temps. Mais on peut dire que pendant mille ans, euh, le, le féodalisme et l'Église catholique ont, ont étouffé le développement des sciences et des arts. Je parle de l'Europe, bien sûr, parce qu'il en allait autrement dans le monde islamique, par exemple, qui connaissait un puissant développement et qui a conservé l'héritage de, euh, de de, 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 de antique. Euh, je sais qu'il y a des débats sur euh, est-ce que euh, les marxistes ne, ne marxissent pas le tableau sur euh, les, les, la culture euh, sous le féodalisme. Euh, je ne rentrerai pas dans ce débat, je donnerai juste, je donnerai juste un, un, un élément qu'on cite souvent dans nos articles à ce sujet, qui est un fait, c'est factuel, au 15e siècle. Mille ans après l'effondrement de l'Empire romain, les meilleures routes en Europe étaient les routes qui avaient été construites à l'époque de l'Empire romain. Il n'y avait pas pendant mille ans, ils n'ont pas trouvé le moyen de construire de, 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 des routes de meilleures routes. Ça, c'est une indication euh, du déclin de la culture, du déclin, et l'effondrement de la culture qui a accompagné l'effondrement de l'Empire romain, qui s'est effondré parce que sous le poids de ses contradictions internes d'ailleurs, mais c'est autre, un autre sujet et non pas parce que, les, non pas parce que les, les barbares étaient à un niveau de civilisation plus élevé, ce n'était pas le cas. Le grand tournant, ce fut la Renaissance entre le XIVe et le XVIe siècle. C'est une, une période extrêmement florissante dans tous les domaines, non seulement celui des arts, mais aussi celui des sciences et de la philosophie. Cette période a vu émerger toute une galerie de génies qu'on admire toujours aujourd'hui. Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Botticelli, Shakespeare, Cervantes, Rabelais, Montaigne et tant d'autres d'autres. La liste est très longue. Or, ici, il y a un lien évident, encore une fois, entre l'évolution de l'art et l'évolution des structures économiques et sociales. La Renaissance marque l'entrée sur la scène de l'histoire d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, commerçante et industrielle, dont les intérêts et les aspirations se heurtent à l'ordre féodal. La Renaissance exprime, si vous voulez, sur le plan artistique, une révolte contre le féodalisme et une révolte contre l'écrasante domination de l'église catholique. Révolte de cette classe montante qui est la bourgeoisie. Et on ne peut pas comprendre vraiment ce que fut la Renaissance si on ne comprend pas son lien avec cette classe, cette nouvelle jeune classe bourgeoise en pleine ascension. Bien sûr, en surface, les artistes de la Renaissance souvent se réclamaient de l'antiquité gréco-romaine. Et c'est pas la seule fois, d'ailleurs, euh, ce n'est pas la seule fois dans l'histoire de l'art qu'on voit une nouvelle tendance contester la tendance artistique dominante en recourant à une référence bien plus ancienne. Euh, le romantisme, par exemple, au début du 19 e siècle, euh, fera de même en idéalisant le Moyen-Âge. C'est évident à plein d'égards, mais il suffit d'ouvrir Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, pour le, pour le constater. Euh, mais en réalité, c'était pas, à la Renaissance, un simple retour au canon esthétique de l'Antiquité. Non, à travers l'Antiquité, ce qui émerge dans la Renaissance, c'est ce qu'on appelait l'humanisme. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est l'homme et non plus Dieu qui est au centre de l'attention, au centre des interrogations et de la création artistique. Il y a aussi l'affirmation de l'individualisme. De la valeur de l'individu, de la valeur de chaque personne, de la valeur bourgeoise par excellence. L'artiste à l'époque veut exprimer librement ses émotions propres, ses propres idées, quoi qu'en pense l'Église catholique. Et c'est aussi la période, je l'ai dit tout à l'heure, qui voit l'émergence de l'individualité artistique en tant que telle, qui répond à ses propres impulsions et non à des contraintes extérieures, dictées par telle ou telle institution. Par la suite, la bourgeoisie porte la lutte sur le plan religieux à travers le protestantisme, et elle finit par prendre le pouvoir d'État à travers toute une série de révolutions bourgeoises, dont la Grande Révolution française de 1789-94. Je n'ai pas le temps, là encore, d'entrer dans le détail de toute cette période, qui est marquée par un puissant développement de la culture bourgeoise. Je prendrai juste un exemple, celui du romantisme, parce qu'il permet d'illustrer le rapport dialectique entre l'art d'un côté et l'histoire économique, politique et sociale. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du XVIIIe siècle, je l'ai dit, révolution française, convulsion révolutionnaire sans précédent. Euh, puis, après euh, le reflux de la révolution française, il y a les guerres, le régime napoléonien, avec ses guerres napoléoniennes à travers l'Europe, les régimes féodaux tombent les uns après les autres. Puis, à partir de 1815, une phase de réaction et de restauration. La lutte des classes euh, ralentit, où c'est la réaction qui l'emporte. La bourgeoisie est au pouvoir, toujours. Bien sûr, elle n'a pas perdu le pouvoir pendant la restauration. Mais la situation sociale et la lutte des classes se stabilisent. Et qu'est-ce qu'on voit au petit matin, après toutes les convulsions révolutionnaires, après toutes les, les guerres Qu'est-ce qu'on voit On voit le capitalisme, c'est-à-dire qu'au lieu des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, on a l'accumulation des profits, on a le règne du banquier et du capitaliste. Et le rationalisme, qui était si puissant, si progressiste à l'époque de la lutte contre le féodalisme, le rationalisme bourgeois semble se, résume, se réduire à la raison qui compte, à la raison qui accumule, à la raison qui calcule froidement son profit de demain et d'après-demain. Eh bien, le romantisme, au début du 19e siècle, c'est une réaction contre cette situation. Il y a dans le romantisme l'exaltation du Moyen-Âge et de l'Orient, bien sûr, mais il y a aussi l'exaltation des sentiments intimes, personnels, de l'irrationnel, du rêve, de l'imagination, de la nature sauvage et indomptable. Bref, de tous ces thèmes qui marquent une rupture avec le rationalisme glacé. Et ce qui est intéressant dans le romantisme, et on le voit dans d'autres cours artistiques, mais c'est la dialectique entre le fond et la forme. Je vous ai parlé des thèmes du romantisme. Cette lutte contre le rationalisme, cette exaltation de l'irrationnel, du sauvage, etc. Eh bien, la forme artistique elle-même du romantisme épouse ce mouvement. La forme se libère des règles classiques, elle s'émancipe de la symétrie, de l'ordre, pour épouser la turbulence de l'esprit et du sentiment. C'est parfaitement clair dans la musique, c'est parfaitement clair dans la peinture. On le voit bien. Un relâchement des formes, une plus grande variété, une plus grande, beaucoup plus grande souplesse formelle. Pour conclure, parce que je ne veux pas être trop long et que je viens du monde et qu'on va débattre, je voudrais aborder deux points. Euh, premièrement, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, en parlant du stalinisme, on a évoqué le soi-disant réalisme socialiste euh, en URSS. En réalité, euh, ça a été dit par Camille, je crois, cet art n'était ni réaliste ni socialiste. En vrai dire, cet art ne méritait pas le nom d'art. Ce n'était pas de l'art, c'était de la propagande au service de la, de la bureaucratie soviétique. Le stalinisme a soumis l'art à sa dictature. Pourquoi Parce qu'il redoutait, non sans raison, la puissance subversive de l'art. Alors que ce n'était pas du tout dans la tradition marxiste. L'idée même d'imposer telle ou telle norme à des artistes est complètement étrangère au marxisme. Pour une bonne et, simple, une complète et complète rupture avec la politique menée par Lénine et Trotsky, dans les années qui ont suivi la, la Révolution russe. Si vous vous reportez, je vous conseille vivement de lire, un des, un, pour, pour ce qui est pour moi un des plus beaux livres de Trotsky, qui s'appelle « Littérature et Révolution ». Vous y verrez, écrit euh, à différentes époques de sa, de, sa, de sa vie, mais il y a pas mal de, il y a pas mal de textes qui datent justement de, de, des premières années de la, de, de, suite à la Révolution d'Octobre, où vous voyez le souci de Trotsky de lutter contre toute tentative de la part de tel ou tel groupe, même tel ou tel groupe, se réclamant de la Révolution d'Octobre, d'imposer telle ou telle tendance, d'imposer tel ou tel courant, de qualifier de bourgeois ou de petits-bourgeois tel art, et de dire « non, non, on veut un art prolétarien, un art pur, un art ceci, cela ». Trotsky et Lénine étaient complètement étrangers à cette logique, et encore plus étrangers à l'idée qu'il leur aurait semblé une pure folie de dicter, sous la menace du revolver, aux artistes de peindre, d'écrire ou de composer ceci et cela, à ce que faisait le régime stalinien. On a publié une brochure sur Chostakovitch que je vous conseille de lire. Chostakovitch qui était un génie, euh, de même que Prokofiev qui était un génie, ils étaient obligés de se pointer devant des assemblées lignards pour s'excuser euh, de faire du formalisme et pour promettre que la prochaine fois, ils allaient, ils allaient se conformer aux règles du formalisme, euh, du, 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 du réalisme socialiste. Évidemment, ils, ils confessaient tout ce qu'on leur demandait de confesser sous la menace du, du, de la prison ou de la mort, mais ils continuaient de faire leur art. Ils faisaient, et Chostakovich a, 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 a fait quelques concessions ici ou là pour sauver sa vie, mais il a continué à faire de l'art. Euh, L'idée d'imposer un style, l'idée d'imposer des normes artistiques est complètement étranger à l'idée de moi si, Pourquoi Pour cette simple raison que l'art doit être libre par définition, si on veut un bon art, si on veut un art de qualité, il faut qu'il soit libre. Euh, parce que si l'art n'émerge pas du cœur de l'artiste, si l'art n'émerge pas de la, de la sincérité, de la subjectivité sincère et authentique de l'artiste, ça ne peut être qu'un qu mauvais art. De même, la science a besoin de liberté. Évidemment, la recherche a besoin de liberté, qu'on leur foute la paix dans une certaine mesure, l'art encore plus. Donc c'était un crime, et c'était le, 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 le soi-disant réalisme soviétique était une manifestation dans le champ de l'art, de la dégénérescence bureaucratique de la, de la révolution russe, et certainement pas un modèle pour nous. Deuxièmement, et finalement, pour conclure, quel est au fond l'objectif des marxistes c'est d'abord bien sûr d'en finir avec la misère, le chômage, la précarité, les oppressions, l'exploitation, les guerres impérialistes, etc. Le socialisme doit permettre d'abord d'élever le niveau de vie matériel de la masse de la population, de satisfaire complètement euh, tous les besoins matériels. Mais au fond, on vise beaucoup plus haut que ça. Ça ne s'arrête pas là, le socialisme, ça ne s'arrête pas là, le communisme. En élevant le niveau de, de vie des masses, et surtout, Surtout en baissant le temps de travail indéfiniment, il s'agit de permettre à tout le monde, pour la première fois de l'histoire, toute la population, d'avoir pleinement accès à la culture, à l'art, à la science et à la philosophie. J'ai dit au début de mon exposé que l'art était indispensable, que tout le monde avait besoin d'art et que tout le monde écoutait de la musique, etc. Mais ce sont, je l'ai dit, des parenthèses dans une vie faite de travail, de labeur, de souffrance, de problèmes. Et lorsqu'on travaille huit heures par jour, plus le transport, plus les enfants, plus les tâches domestiques, etc., les problèmes, les factures à payer, où trouver le temps et l'énergie d'étudier, d'apprendre et d'approfondir l'art Où les travailleurs y rentrent, ils sont épuisés, ils s'occupent de leurs affaires domestiques, euh, et ensuite... Si, ils ont, ils, ils, beaucoup, souvent ils n'ont plus l'énergie psychologique et morale que de regarder un film pas trop compliqué pas à la télévision avant d'aller se coucher. Et c'est normal. Après, ils n'ont pas le temps, pas l'énergie. Le capitalisme draine toutes leurs forces physiques et psychiques. Donc, euh, euh, le capitalisme écrase les masses non seulement matériellement mais culturellement. Et c'est avec cette situation que le socialisme se, pro se propose d'en finir. La participation de tous à la vie culturelle donnera à l'art et à toutes les formes de la culture une impulsion inédite dans l'histoire de l'humanité. En bref, les conditions seront créées d'une fusion de l'art et de la vie. L'art cessera d'être séparé de la vie parce que les conditions matérielles de cette fusion seront réunies pour la première fois de l'histoire. Jusqu'où l'humanité pourrait aller dans cet élan, nous ne pouvons que l'imaginer. Cependant, ce qui importe dans l'immédiat, c'est de commencer par le commencement la construction d'une internationale révolutionnaire qui permettra de renverser le capitalisme à l'échelle mondiale. Et c'est à ça qu'on vous invite de participer.